0: И она говорит, «Ну как у вас здоровье?» Я говорю, да у меня здоровье хор хорошее». Говорю, «Ну вот, ребенок, говорю, мне кажется, не мой. Вы не показывали одного, а тут другого». Она говорит, «Сейчас пойду». Пошла, я говорю, «Нет, Ваш, Бирочки, Ваши, все вот такое вот». Но не она жила-жила. Вот я сейчас и ее увидела, сказала, «Ну не ты же вешала Вешала-то. Вот Какая-то другая помешала, и, все. и и А потом, вплоть до того, что и вообще родила ли я в этом роддоме-то, чуть не в горсаду, там под кустом родили, Поменялись детьми, а ты через тридцать лет вспомнили. Еще и ничего не скажи.
1: Привет, меня зовут Алексей Пономарев. и сегодня вместо привычной «Медузы в курсе» я выступаю в роли хозяина подкаста «Текст недели», поскольку коллега Бенюмов уехал в командировку. В гостях у нас сегодня Таисия Бекбулатова, специальный корреспондент «Медузы», и обсуждать мы будем ее текст про двух перепутанных в Челябинском роддоме девочек, которые встретились спустя много лет. Привет, Тая!
2: Привет, Леша.
1: Читатели Медузы привыкли, что под твоей фамилией выходят тексты, обычно касающиеся, ну, как правило, внутренней политики России, или какие-то губернаторские дела. Или вот, например, прошлый большой текст про Володина и интриги внутри Единой России. Почему ты решил заняться такой тематикой, да, которую у нас в редакции human touch?
2: Ну, потому что иногда нужно отдыхать душой, Алексей. Это такая драматическая история, которая для меня непривычна. Я взялась за нее, потому что это не совсем даже human touch. Это все таки последствия большой такой врачебной ошибки и большого сбоя системы, я бы так сказала. Когда ошибка, которая могла быть исправлена в какой-то момент, просто не была исправлена ни на какой стадии. В этом не приняли участие ни врачи, ни чиновники. Вообще всем было... Глубоко все равно, и поэтому из этого как раз выросла такая большая человеческая драма. Мне было интересен вот именно этот момент.
1: Давай по порядку начнем. Подмена сама произошла 29 января 1987 года, да, когда в Челябинском роддоме родились две девочки: одну назвали Катей, другую Люцией. Угу. Расскажи, что там произошло, как, почему, собственно, их перепутали.
2: Ну, это следствие на самом деле одной мелкой ошибки, одного неправильного движения. Когда, собственно говоря, мать девочки Кати Зоя Антоновна родила свою девочку, ей, ее дочери новорожденной, не надели сразу бирки. Она это заметила, но, видимо, не сразу обратила внимание, что это должно было быть сделано. В итоге двух девочек, которые даже не должны были лежать вместе, положили вместе, и когда их уносили, оказалось, что бирки надели на одну как бы с фамилией Туганова, на другую с фамилией Тулигенова, и это были как бы перепутанные девочки.
1: Естественно, матери не могли не заметить что произошло что-то странное
2: ну одна мать это заметила когда на следующий день ей принесли не светлого ребенка как у нее было темненького с темными волосами смуглую с, муглую, с кари карими глазами она естественно это заметила начала рыдать там отодвинулась это вот. Зоя
1: туганова как раз, с которой тебе удалось пообщаться
2: да это она она заметила она начала паниковать пытаться там достучаться до укушерок в первую очередь до той которая принимала у нее роды но там пошла, просто сказала, что нет бирочки вашей, следовательно, ребенок ваш. Когда принесли Катю, чтобы кисарен положили,
0: они двое как заорали, все, все ушли, я оставила, я говорила, эй, хоть кто-нибудь, но меня не, у нас, не убирайте, детей хоть уберите вот там. И вот они говорят... Не может такого быть, раз ее вроде бы кисалили, она другим путем уже, но мне чего придумывают, если они ее пронесли и положили. Вот они тут и поменяли. Вечером я уже, когда ночью, последний раз, и я все спрашивала, ну может быть там, и нет, пирочки ваши, я так наревелась, что думаю, ну надо же вот такое ради чуда, вот что вот, она вот, я никогда не говорила, так, что вот чудо такое.
2: Ну то есть вы поверили, что это ваше, да? Нет?
0: Нет. Не, не лежало у меня вот такого все равно. Не было такого вот как, как Виталик у меня. Алка была первая, тем более она родилась э, у нее этих, э, как зрачков не было сразу. Она такая хорошенькая была, все вот белое, кудрявое, все вот. И сын такой белый кудрявый. А это черная вот с таким. Она, во-первых, вся черная родилась. Вот это совершенно не. Такого черного ребенка не было никогда.
2: И на этом как бы участие врачей, акушеров в, этом, в этой истории закончилось. Они просто сняли с себя все обязательства и решили не обращать ни на что внимания, сославшись на то, что мать как бы у нее послеродовая депрессия, ей нужно вызвать психиатра и так далее. А вторая мать, непонятно по какой причине, вот тоже как бы одна из стадий, где могло быть все исправлено, сказала, что у нее как бы ребенок тот. Может быть, ей больше понравился этот ребенок? Я не знаю, но ну как бы она просто сказала, что у нее все в порядке, захлопнула перед вот второй матерью дверь, и на этой стадии как бы ничего исправить не удалось.
1: Ну, как раз вторая женщина Эльмира Тулигенова приняла такое решение и в итоге очень сильно жизнь ее поменялась после того как она при, ну, привезла домой эту светловолосую девочку русской внешности при этом она э, приехала в башкирскую семью муж ее башкир
2: да это башкирская семья это вообще деревня башкирская рядом с челябинском довольно много таких поначалу <coughs> все родственники говорили что новорожденная девочка светла она похожа там на троюродную бабушку которая тоже была светла вот, но по мере того, как она росла, как бы стало понятно, что как бы одной бабушкой тут не отделаешься, потому что девочка вообще не похожа на родню вот, соответственно, матери начали предъявлять различные обвинения в том, что он нагулял ребенка и так далее. Как бы жизнь семьи начала рушиться, скандалы, крики.
1: Причем, что в семье это была благополучная, довольно, да, я так понимаю, изначально... То есть...
2: Изначально она была, как минимум, достаточно зажиточная, если это можно назвать благополучная. Да, там были ковры, хрустали, там, скот, неважно. Ну, то есть по меркам деревни это была хорошая с хорошим достатком семья. Вот, но это тоже со временем изменилось.
1: Давай как раз поговорим про это, что произошло. Там начал ревновать муж, я так понимаю, с довольно вспыльчивым характером. И в итоге последовала такая цепочка драматических событий, в результате которых семья из благополучной превратилась в фактически, ну, она просто развалилась.
2: Да, все началось, собственно говоря, даже не с мужа, а, как мне показалось, все началось с пересудов соседей и родственников, в котором, как бы, как всегда, есть дело да, дел в чужой семье. Ну, она маленькая была, да. Ну, я только обращала, конечно, внимание, что она больше на русскую смахивает, потому что я сама-то русская. Начались пересуды, сплетни, да, там, у семьи чуть ли там не в лицо говорили, что как бы ребенок не ваш, мать его нагуляла. Вот, естественно, там, отец, у которого был по рассказам достаточно вспыльчивый характер, этого всего выдержать спокойно не мог. И в какой-то момент он начал драться с соседями, с русскими, считая, что вот он как-то мстить за то, что случилось, и в итоге все это привело к тому, что как бы у него усугубилась как бы склонность к алкоголю. В один из вечеров он тоже с русским соседом сидел, выпивал, все это закончилось тем, что они пошли в совхоз какую-то комнатенку, где там обычно они тусились с доярками. Вот и отец Люции убил вот этого соседа в какой-то пьяной драке.
1: И после этого убийства запила уже жена, да, я так понимаю? Потому что не ну, да, но видимо вратилось.
2: как бы была в семье склонность к этому, но как бы обострилось все именно после вот этой подмены. А мать особенно после ареста мужа начала как бы не выдержала, как говорит Люция, всей этой ситуации, начала просто как бы по вечерам накрывать стол и сидеть, да, там ее начальник предупредил раз-два, потом выгнал ее с работы из совхоза. Вот, с этого момента как бы все пошло не туда. Вот, дети начали ходить по соседям и родственникам, просить еду, вот, и в какой-то момент просто все... Оборвалось и их забрали в детдом.
1: И, насколько я понимаю, это был такой относительно благополучный детдом, то есть, в принципе, ну, собственно, Люция, да, с которой ты тоже общалась, и которая тебе про что-то про это рассказывала, рассказывала, что вроде как-то более-менее жили там довольно дружно, были ухожены и так далее.
2: Да, то есть она рассказывает об этом достаточно спокойно, но нужно понимать, что ей сравнивать это особо не с чем было. Как бы в семье не было даже того, что было в детдоме, да, там не было чистой постели, там возможности поесть, вовремя и так далее. Ну, конечно, дедом не был таким, как про который писал там, коллега Берг. К счастью, там все было достаточно умеренно, вот никаких там издевательств над детьми не происходило. Вот. Но нужно понимать, что дедом это все равно дедом. Во
1: что это все вылилось? Она вышла из детдома, дальше родила своих детей, да, я так понимаю.
2: Да, она в училище встретила своего будущего мужа, тоже Башкира. Они поженились в какой-то момент, у них сейчас трое детей. В Люция, в принципе, никогда не обращал внимания на все эти разговоры, как она говорит, пока в какой-то момент уже во взрослой жизни ей брат в ссоре не объявил, что ты вообще там не родная, тебя мама подобрала в роддоме, то есть все эти разговоры как бы были даже, когда они вместе с братом и сестрой попали в дед дом и про этот период как бы в детдоме самом рассказывают, что как бы ни от кого Люции так не доставалось, как, собственно говоря, от брата и сестры, потому что они ее постоянно подначивали, что ты не родная, это не наша.
0: А потом один раз даже они с братом уже, вот когда уже в доме, они когда начали тут, она на свой капитал-то этот материнский-то, брат разошелся и пришел тоже сюда. И что-то там получилось, что за скандали? Он говорит, ты вообще кто в этом доме? Тебя в роддоме русская баба э, бросила, мама подобрала, а ты вроде бы тут еще и командуешь. Даже вот так. Значит, были разговоры так. Она говорит, я там горка, вот у них там поселка как на горке, и вот так вот. Она говорит, я пошла на горку, говорит, в сторону Челябинска, лежу, ревую и говорю, мама, если ты жива, ну найди ты меня, почему ты меня бросила в роддоме? Вот даже ребенок так вот. Это вот года 3-4 назад она вот так. Что, говорит, мне до того надоело, что мне вот ну, мордовали-то все, что он даже у нее живет, ее же есть, еще
1: так говорит. А расскажи, что случилось все-таки с ее родителями? Отец сел в тюрьму, мать, я так понимаю, запила и в конце концов умерла просто. А, или даже он вернулся потом?
2: Да, он вернулся, отсидев в тюрьме десять лет, как я поняла, в начале нулевых. Они снова с матерью зажили в той же комнатушке в том же доме, где к тому моменту уже не было ни воды, ничего. Естественно, жили они плохо, скажем так, у них случались драки. В какой-то момент он там ее ударил поленом по голове, закинул ее паспорт в печку. Она хотела его восстановить, говорила дочери Люции, что хочет устроиться на работу, но как бы ничего уже исправить не вышло в какой-то момент. Она решила пойти в соседнюю деревню за озером у них есть другой поселок и до него она не дошла, просто легла у какого-то столба и замерзла и умерла. Вот, отец после этого прожил еще пять лет и тоже умер.
1: Давай тогда поговорим про вторую семью, про семью Тугановых, как раз про русскую семью, в которую попала башкирская девочка, которую называли Катей. Да. И как сложилась ее судьба там?
2: Больше в семье о Кате заботился отец, поскольку он и хотел этого ребенка Для Зои Тугановой это был поздний ребенок, ей уже было 39 лет к тому моменту, к тому же она работала проводницей в поезде, не могла долго, долгое время проводить дома.
1: И у нее уже было двое более-менее взрослых детей? Так?
2: Да, у нее был уже один подросток, другая уже практически взрослая дочь. Катя росла болезненно, по рассказам матери, ей там 6 лет сделали операцию на сердце, говорили, что если бы ей не сделали эту операцию, она бы дожила только до 30 лет. Как мать рассказывает, они как бы тряслись над потому поскольку она была болезненная, они ухаживали за ней, водили повсюду за ручку. Только в 14 лет она пошла впервые, купила хлеба в магазине сама. Но понятное дело, что разговоры тоже были какие-то. Единственное, что так прямо никто заявить ничего в лицо не мог, потому что она женщина достаточно жесткая, никто как бы так просто к ней не подъедет. И сама она как бы понимала все эти годы, что дочь на самом деле не родная но в какой-то момент просто затаила это внутри себя и решила, что тему нужно закрыть, потому что о ребенке нужно было заботиться, и она боялась, что она не сможет ее любить, если будет все время думать о том, что она не родная кровь.
0: Я говорю, я не знаю. Вот мое тебе, я себя не хочу настраивать, что это не мой ребенок, так ведь вот раз уже думаю, вот. Настрою, потому я вообще любить ее не буду. Или как-то там вот. Конечно, кто-то иногда говорит, ой, какая девочка-то да хорошенькая, исправляется. А я просто я думаю, ну чего хорошего-то? Вот, ничего, думаю, вот у меня хороший, если сын был, синеглазый, кудрявый, бедок, его, как говорит, из кинофильма, он у тебя, говорит, сын, вот как Лельто, вот, говорит, кино еще было, вот, говорит, вылитый, вот, надо же вот так вот, вот. Вот если у меня вот такие дети были, и вот тут такой вот... Для меня, конечно, чудо, а сейчас-то мы уже привыкли, как будто так и надо, так и есть.
1: А и даже парадоксальным образом, я так понимаю, этот вот перепутанный ребенок даже укрепил отношения в семье, да, их с Михаилом как-то у них со Да, участие. она
2: говорила, что они, поскольку тряслись над ней вдвоем то это укрепляло отношения, поскольку она такая женщина независимая, и если бы ребенка маленького не было, тем более так нуждающегося в заботе и внимании, то она бы, скорее всего, просто в очередной ссоре там заявила, да ну тебе, и так проживу, и ушла бы. А тут как бы так делать нельзя было, и до смерти Михаила собственно говоря, отца, они прожили вместе.
1: А и правильно я понимаю, что сейчас Катя осталась... Ну до момента встречи с Люцией, что Катя осталась фактически единственной дочерью, единственным ребенком для Зои, потому что э, старший сын ее как-то ушел в какой-то загул, да, дочь старшая умерла, по-моему.
2: Да, у нее погибла старшая дочь, она была болезненная, в 34 года погибла. Вот младший, второй, собственно говоря, сын, про которого она рассказывает, то с любовью, то как бы с гневом, ее расстраивает, поскольку там есть проблемы с наркотиками и так далее. Но у нее есть внуки, поэтому сказать, что совсем как бы она одна была нельзя. У нее достаточно как бы большая семья была уже и без того. И вот, что, собственно говоря, что ее больше всего сейчас сбивает с толку. И как бы из-за чего она потеряла контроль над жизнью, поскольку она такая женщина а, прагматичная. Она к старости, к пенсии все распределила, обо всех позаботилась. Тут выясняется, что как бы у нее есть еще одна дочь, которые дети и все они как бы живут в нищете.
1: Ну вот давай, да, сейчас мы подойдем вот к этому моменту уже вплотную. То есть правильно я понимаю, что в принципе это была довольно счастливая семья до того момента, как они решили попытаться найти вот эту потерянную, как, не знаю, сестру-не-сестру, сестру, ну, короче говоря, найти другую семью, с которой они перепутались. И в целом у Туганов у них все было более-менее нормально, всё, и, там, и Катя как-то вроде себя чувствует уверенно в жизни и так далее.
2: Да, можно сказать, что это была счастливая семья, если бы вот это постоянное сомнение, которое сидело внутри матери, все остальные, судя по всему, как бы не так из-за этого страдали, а вот в ней это как бы сидело и периодически прерывалась. И когда Катя уже выросла, стала независимой, как бы сама родила ребенка и так далее, она, видимо, начала больше... Об этом думать, потому что как бы, появилось больше возможностей и времени просто погружаться в свои мысли, а не постоянно там, трястись над ребенком. Вот В какой-то момент она посмотрела передачу Андрея Малахова, где была похожая история с перепутанными детьми. И это, видимо, стало для нее каким-то катализатором, после которого она уже не могла перестать об этом думать. Она начала плакать все время как бы трястись над всеми, всеми вопросами. И дочь, естественно, не могла этого не замечать. И в какой-то момент, после очередной там, вечеринки с друзьями, где ее мать опять сказала, что как бы она не ее родная дочь, Катя поставила опрос ребром, сказала, что... Пойдем сделаем тест ДНК, это докажет, как бы, что я твоя родная дочь».
1: Ну да, у них же до такого была даже семейная шутка такая, да, что это, дескать, Мишина дочь, вот он ей и родил, поэтому она не похожа. Ну как-то так.
2: Да, ну то есть мать, видимо, не могла совсем в себе это держать, но, естественно, не хотела как бы колоть этим членов своей семьи, и вот она это обор оборачивала в шутку.
1: Давай поговорим тогда про развязку этой истории. Она произошла в 2017 году, то есть, получается... 30 лет, да, спустя? Да. 30 лет спустя. И это произошло так, что они, э, Тугановы, отправились делать тест ДНК, и одновременно там была какая-то история в ВКонтакте, что они попытались найти э, вот этих вот толигеновых через ВКонтакте.
2: Да, когда Катя объявила матери, что хочет сделать тест ДНК, то обрадовалась, поскольку сама поднимать этот вопрос боялась. Э, и через какое-то время после этого обсуждения она еще и настояла как бы на том, чтобы попробовать найти вот ту девочку, с которой рядом лежала ее дочь в роддоме, поскольку она запомнила фамилию.
0: Я говорю, Катя, ты не могла бы посмотреть вот в роддоме? Вот в роддоме, я это говорю. Вот как она говорит? Так та же, там же надо говорить, как-то она сказала, страницу какую-то там, ну, по-своему начала объяснять мне и говорить. Да и фамилию. Я говорю, так фамилию-то я помню. Я взяла и сказала. Она тут же прям вот так набрала, самое смешное, она говорит, я ведь, мам, ни город не набирала, ничего, ну что, как в России там это. Она говорит, набрала, что 29 января 87 -го года Толи Генова и у ней вышла Тулигенова, Рамазанова Людсень. Она вот так посмотрела, говорит, мам, у нее губа-то нижняя папина, вот так она, говорит, похожа на... Я посмотрела, а мне она показалась на старшую сестру, похожую на мою. Она ей взяла, написала, что, ну, вышла, что «Моя мама говорит, что в роддоме меня поменяли». А та написала «Возможно, это так».
2: После этого все развивалось, как в каком-то фильме, и они договорились уже за неделю до их 30-летия, по сути, встретиться в городе и вместе сделать тест ДНК на материнство.
1: Они сделали тест, тест показал, естественно, что... Тест показал, в общем, то, что он должен был показать, да, то, что Катя не родственница Зои, что Люция, наоборот, родственница Зои. И почему, ну, то есть, вот, опять же, ты сама сказала, что это такой немножко киношный сюжет, очень голливудский, по большому счету.
2: Голливудский, но... я бы сказал.
1: Да, даже, может быть, болливудский, но никакого хэппи-энда в итоге не последовало. То есть, да, эта встреча только привела к каким-то новым драмам и каким-то новым переживаниям.
0: Конечно, для них этот, вот что для той, для другой это стресс. Единственное, что для Люции стресс это сейчас радостный такой. У нее только вот горе, что она так воспитывалась вот на это. А для Кати, Кати теперь не одна, а о, я всегда говорю, как я тебе уже уже таскать, я тебе заворачивать не буду. Ну что ты говорю, ты уже выучилась, ты вылечилась, все ты состоялась, ты теперь уже сама мама, тебе четвертый десяток, тебе зачем за мной держаться-то вот такой? Я тебе все равно. Это она там, что не бросая ее, я говорю, да лишь бы она меня не бросила еще вот так вот смеха. Ну действительно так вот, время уже прошло так, что.. Она, я говорю, что она, она тоже не видит. Ну как вот, она что она дочь. И все.
2: Как в фильме, конечно, хэппи-энда хэппи в реальной жизни не получится, да, все-таки это живые люди со своими переживаниями, с последствиями какими-то. И. С одной стороны, это счастливое событие, что все-таки они нашли друг друга, как минимум Зоя Антону нашла вторую дочь. Она, естественно, не отказывается от Кати, она говорит, что все равно ты будешь моей Катей. Это счастливая сторона истории. Несчастливая сторона истории в том, что она узнала, как все эти годы воспитывалась ее родная дочь, это до сих пор ее грузет, она постоянно там начинает плакать, несмотря на то, что у нее жесткий характер, она не привыкла к такому поведению, но сейчас все время сбиваются в слезы. И не может простить себе того, что все эти 30 лет ее дочь, как бы, была в таких условиях. И теперь она ставит себе задачу, чтобы вытащить ее из этих условий, чтобы научить ее жить. И она так прагматично, как рациональный человек рассуждает, что вообще мне еще помирать не пора. Мне еще нужно как минимум 15 лет, чтобы научить ее жить.
1: А там же была еще какая-то сторона, да, что когда стали известны результаты ДНК-теста, то они решили судиться с государством, да, с роддомом, с какими-то учреждениями, которые были участниками этой истории. Привело ли это к чему-то?
2: Да, это уже более кофеанский такой сюжет, когда начали судиться, внезапно выяснилось, что как бы, отвечать-то некому, поскольку роддом, в котором она рожала, уже юридически не существует. Они заявили, что невозможно даже найти тех людей, Которые, собственно говоря, совершили эту подмену. У нее вот большое желание до сих пор просто посмотреть в глаза людям: как бы, и спросить, как так, почему вы не позаботились о моем ребенке. Вот, вот это удовлетворение ей не дали. Сказали, что вообще архивы уничтожен давно, никого вы не найдете. И вообще мы не отвечаем ни за что, потому что нынешний перинатальный центр это не правоприемник того роддома. Она подавала в суд на сразу 5 учреждений региональных и федеральных на 10 миллионов рублей морального ущерба. Суд в итоге решил, что заслуживает она только одного миллиона. Выплачивать его будет Минфин, поскольку правоприемников нету. После нее в суд пошли обе дочери и тоже выиграли по миллиону. Правда, до сих пор они, насколько я знаю, не выплачены. Они надеются на эту сумму обеспечить хотя бы какие-то приличные жилищные условия для Люции, которая живет в деревне, в разваливающемся доме.
1: В том самом, я так понимаю, да?
2: Да, в том самом.
1: Да, и там еще есть какая-то, вот по ходу текста, я тоже обратил на это внимание, что несколько раз всплывает тема с ясновидящими, гадалками, да, и там какой-то момент, когда ясновидящая очередная почувствовала дух неотпетого русского мужчины, там в вот, этой БиА что-то
2: такое. Да, я не знаю, можно ли так говорить, но это немножко такой комичный сюжет, когда в очень серьезной как бы, трагической истории, когда... Периодически, когда обсуждаешь какие-то подробности, все время всплывает ясновидящее, которое сначала там через 30 лет другу понимает, что Зоя вытас дочери не родные, потом она понимает, что в доме это дух русского мужчин, неотпетый. Вот, и все это она внезапно совершенно понимает после того, как об этом узнает сама Зоя. Ясновидящая пошла, изгнала этот дух как бы из дома, приняла на себя как бы вот такую моральную ношу. Сама Зоя Антоновна помчалась в церковь, отпела этого мужчину. Ну, наверное, это такое удовлетворение хоть хотя бы какими-то своими силами.
1: Ну, вообще вот это меня, наверное, больше всего и поразило во всей этой истории, что в ней переплелись абсолютно... ну очень так много вещей, которые прям как бы вот очень про Россию, с другой стороны, с разных сторон. То есть идут и, и, и программы «Пусть говорят», и «Ясновидящие», и то, что Люция молилась на двух языках на всякий случай, там, и «Спаси, и сохрани», и да, что-то да, по-башкирски. Да. Вот, и как-то это все вместе. И главное, что, скорее всего, это подмена, ну, у меня из текста, по крайней мере, возникло такое ощущение, да, произошла по некому банальному раздолбайству. То есть, ну, просто акушерки там в запаре, Да, перепутали. обычная
2: российская холостка. Ничего более того.
0: Я не знаю, какой-то. Как роковое какое-то вот такое. Я говорю, Катя, и ведь говорю она, ведь твоя мать, вот я-то искала, вот, а она-то что, молчала? Неужели у нее душа-то не болела? А потом всякие, она сейчас Люции говорит, всякие не в лице придумывала, говорит, что так и это. Я за твоей матерью, за этой дуры твоей говорю, три дня ходила, что покажи ребенка. Ведь это она страдала, не я, я-то хорошо жила, правда вот так вот? А она страдала, что ребенок у нее там. Мне боялись рот открыть, что там, вот сейчас только пошло, что кто-то что-то говорил. Мне боялись у лицо сказать, и нас, да хорошо вот Миша такой, если бы он меня бросил с этим ребенком. Другой, правда, это вот так вот? Я вообще не знаю. А там вот такое, тем более я ее спрашиваю, где она живет и что у меня не похож, и вот хочу увидеть. Неужели вот такой дури быть последней, чтобы меня-то потом не искать? Что у него муж русского убил, что из-за русского ребенка... Нет, у нас там бабушка двоюродная и троюродная была похожа на это. Вот поэтому вроде бы и не было скандала, я не знаю. Я считаю, что это ненормальная даже семья. Вот
1: да, вот такая вот киношная история без хэппи -энда. Спасибо, Тая. У нас в гостях сегодня была Таисия Бекбулатова. Это подкаст «Текст недели».
2: Спасибо, Леша.
1: Подписывайтесь на подкасты «Медузы». У нас их уже даже уже не, не за, собьешь со счету, сколько. Вышел недавно новый, два по цене одного. Скоро выйдет из отпуска «Дело случая». «Медуза в курсе». Мой любимый подкаст, конечно же, «Как жить». Ставьте всем, пожалуйста, оценки в приложении для подкастов «Звездочки». Оставляйте комментарии. Это помогает другим слушателям найти наш подкаст. Слушайте нас через неделю. Надеюсь, что коллега Винимов вернется и покажет всем, как надо уйдить.